0: RBB KULTUR The Big Honda Hi, I am
1: very happy to introduce to you The Diary. In dieser Folge des Big Ponder hören Sie persönliche Aufzeichnungen von Menschen, die auf beiden Seiten des Atlantiks leben. Kommen Sie mit auf eine Reise zu unterschiedlichsten Orten und Zeiten. One thing is for sure. Nur eins steht fest. What you are about to hear is by Enjoy. Alles, was Sie hier hören, wurde von Menschen geschrieben. Sonntag, 13. Januar 2019, Nürnberg.
2: Wie fängt man ein neues Tagebuch an, ohne immer dieselben Dinge zu erzählen? Wahrscheinlich ist mir deswegen beim Schreiben des Alten langweilig geworden. Ich bin am Hauptbahnhof in Nürnberg, wo die Menschen aussehen, als würden sie von ihrem eigenen Leben erdrückt. Es gibt fast kein Licht, als hätte die Bahn ihre Stromrechnung nicht bezahlt. Ich träume viel in letzter Zeit. In einem Traum habe ich ein Kind bekommen. Und sein Gesicht sah aus wie ein Merkornbegel. Später ist mir aufgefallen, dass die Körner Marienkäfer sind. Ich wusste, dass es abstoßen sein müsste, aber ich ekelte mich nicht. Es war ja mein Baby. Ich habe es bekommen. Ich wollte das Baby Robin nennen. Ein Name, über den ich bislang nie nachgedacht habe.
1: Sonntag, 31. Januar 2021, Berlin Ach, oh. Ich komme nicht drauf. Es ist ein langes Wort.
3: Zehn Buchstaben. Ich weiß, wo ich es gelesen habe. Es
1: ist ein gutes, englisches Wort. Aber mir fällt nur ein deutsches Wort ein, was die Bedeutung nicht einmal im Ansatz trifft.
3: Ich kann es nicht denken. Ich denke ein deutsches
1: Neulich konnte ich mich nicht an Pucillanimus erinnern. It's a great word. It's unbelievable. An Verzagt. It's something to do with politics Ein tolles Wort. Ich habe es irgendwo in einem politischen Kontext gehört. Obviate, is a great word. Obviate ist auch so toll. To the Etwas verhüten. Abrogate. Etwas außer Kraft setzen. I learned that das habe ich in der Schule gelernt. Es hatte etwas mit der Nominierung eines Richters am Supreme Court zu tun. Aber auch daran konnte ich mich neulich nicht erinnern. Was ist bloß mit meinem Englisch los? Oh. Donnerstag, 4. Februar 2021, Berlin.
4: Where are you from? Woher kommst du? Wie viele Antworten gibt es auf diese Frage? Ich komme von der Westküste Sardiniens. European. Aus Europa. Londoner. London, Turin. Eine Inselbewohnerin. Ich gebe jedes Mal eine andere Antwort, je nachdem, wer fragt und was sie wirklich wissen wollen. All die Jahre in London habe ich immer gesagt, dass ich aus Turin komme. Immerhin habe ich dort zwölf Jahre gelebt. Als mir an einem meiner ersten Tage in Berlin jemand diese Frage stellte, antwortete ich instinktiv, aus London. Ich war selbst darüber erstaunt. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Berlin und fühle mich immer noch fremd. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Woher kommst du? Von vielen Orten. Ich bin immer noch auf der Reise.
1: Donnerstag, 18. Februar 2021, Brooklyn.
5: Things to look forward to Dinge auf die ich mich freue Going on a short vacation to a cabin upstate, March 2021 Ein Kurztrip upstate Getting a new phone Ein neues Telefon April 2021 The next book in the Dreamer trilogy released Ein neuer Band in der Dreamer Trilogie May 2021 Eine neue Tattoo Maschine Summer 2021 Meine Eltern wiedersehen Probably late summer 2021 being eligible for the covid vaccine Eine Impfung Unknown Wer weiß wann Getting on an airplane In ein Flugzeug einsteigen Unbekannt. Unknown Wieder nach Berlin zu reisen Being able to go to Berlin again Unknown
1: Donnerstag 18. Februar 2021 Berlin
0: Wenn man aufwacht braucht man was Manchmal Kaffee manchmal eine nette Hand auf dem Kopf oder einen schlafenden Körper neben sich, der Schönheit monopolisiert. Und manchmal braucht man zwei Meter Seil, um einen Tag beenden zu können.
1: Freitag, 28. Februar 2020, Katzenfurt.
6: Heute freudige Überraschung. Tom ist mit der Bahn gekommen. Er hat auch sein Fahrrad dabei, will ein paar Rundfahrten starten. Schnell einen neuen Speiseplan aufstellen, hier kommt ein Vegetarier. Es ist sehr schlechtes Wetter. Wir machen es uns gemütlich mit Mühle Mühlespielen und Nusseck. Es gibt viel zu erzählen. Ich bekomme Anweisungen am PC und iPhone, man lernt nie aus. Heute macht er trotz schlechten Wetters eine Radtour nach Greifenstein. Die Strecke ist sehr steil und ich warte schon. Und nun fährt 18.30 Uhr wieder der Zug ab. Mit vollbepacktem Fahrrad und schwerem Rucksack ist er zum Bahnhof. Gerade hat uns noch die Nachricht erreicht, dass im lahn dill kreis der erste Corona-Fall eingetreten ist. Eine Befürchtung, eine dunkle Wolke über dem Land. Was kommt da auf uns zu?
1: Samstag, 11. März 2017, Berlin.
4: Ich bin total in die Verkäuferin aus dem Supermarkt gegenüber verknallt. Ich habe schon keinen Platz mehr in meinem Kühlschrank, weil ich ständig einkaufen gehe. Nur um die fünf Sekunden an der Kasse mit ihr zu verbringen. Ich kaufe hauptsächlich frisches Bio-Gemüse, für den Fall, dass sie auf sowas achtet.
1: Samstag, 21. März
0: 2020, Seattle. Mein Nachbar Quok hatte einen Berg Erde in seinem Vorgarten. Quok kommt aus Vietnam und ist ein begnadeter Gärtner. Er hatte sich die Erde bestellt und sie wurde in seinem Vorgarten abgeladen. Kwok hatte aus Versehen viel zu viel bestellt und selbst als er mit seinem eigentlichen Projekt fertig war, lag da immer noch ein Meter hoher Berg. Also versuchte er, die Erde zu verschenken, aber niemand wollte sie. Sie blieb den ganzen Sommer über da. Als der Herbst kam und es anfing zu regnen, deckte er den Berg mit einer blauen Plane ab. Trotzdem suppte ein bisschen von der Erde auf die Straße. Aber hier im South End stört das niemanden.
3: Das mag ich so an unserer Nachbarschaft.
0: Als ich im Frühling an dem Berg mit der Plane vorbeilief, bemerkte ich, dass Quok ein Loch in die Spitze geschnitten hatte. Diesen Sommer blühte ein, ein prachtvoller Busch Pfingstrosen auf dem Berg. Im nächsten Jahr schnitt Quok neue Löcher in die Plane und pflanzte
3: Gemüse. Dann fing er an, die Seiten
0: des Berges mit Steinen zu gestalten. Heute ist aus dem Berg Erde und der Plane ein wunderschöner Garten geworden. Wenn das Leben dir einen Haufen Dreck beschert, mach einen Garten draus.
1: Mittwoch, 18. April
7: 2018, Berlin. Es war kalt. Für mich als Frau aus dem Süden
5: zu kalt für April. Ich lief den belebten Kurfürstendamm hinunter. Müde und hungrig schlüpfte ich in das erste Café, das mir gefiel.
7: Ich saß an einem schönen Fensterplatz und schlürfte meinen heißen
5: Cappuccino. Vor meinen Augen spielte sich eine sehr andere Realität ab, als ich sie aus meinem Viertel kenne, in dem hauptsächlich turko leben. Plötzlich brach ein Sonnenstrahl durch das Fenster. Die Menschen kniffen ihre Augen zusammen und versuchten verzweifelt, sich mit ihren Händen von der Sonne
7: abzuschirmen. Ich zahlte schnell, in der Hoffnung, diesen seltenen Moment
5: nicht zu verpassen.
7: Ich
5: lächelte, als mich eine Frau anstieß, die ihre Augen bedeckte. In den Tiefen meiner Tasche fand ich, wonach ich gesucht hatte. Mit einem breiten Grinsen setzte ich meine Sonnenbrille auf. Wenn es eine Sache gibt, die wir in Griechenland immer bei uns tragen, dann ist das eine Sonnenbrille.
1: Samstag, 18. April 2020, Rostock. Leo, heute Strandtag, Abholen in Hamburg.
8: Es geht gleich früh los. Wir nehmen den schicken Wagen von Leos Großmutter. Diese liegt im Sterben und atmet sehr schwer. Der Junge lebt bei ihr und ist natürlich nervös. Es ist auch mitten im Lockdown. Er will keine Schule machen. Im Moment kann auch niemand helfen. Bald sind wir auf der Autobahn Richtung Osten. Es geht über das Wochenende nach karl bei Rostock. Wir quatschen über die neuesten Videogames und Fußball. Dann radeln durch das Moor Wildschweine ganz in der Nähe und in einem Teich ein brütender Schwan. Abenteuer. Endlich am Meer, dieser völlig fröhlich, strandbegeisterte Junge und ich mit meinem Mitleid für ihn. Kaum Menschen weit und breit, man soll zu Hause sein wegen der Pandemie. Bis zum Horizont, glatter Strand, habe ich noch nie gesehen, nur noch Spuren von Wasservögeln. Wir sammeln kleine, weiße Muscheln, bauen einen Hafen mit Burg. Eine Krähe gesellt sich zu uns und wir füttern sie eine Weile. Nachdem Leo sie vor anfliegenden Möwen beschützt hatte, begleitete uns der Rabe später noch bis zum Strandabgang und wird wie ein alter Freund verabschiedet. Auf dem Weg zurück brüllen wir noch freundliche Reime für ihn in den Wald, um ihn noch etwas mit uns zu locken. Abends ziemlich kalt... Zelten fällt aus. Sonntagmittag zurück nach Hamburg.
1: Dienstag, 10. Mai 2005, Berlin.
4: Er hat viele Teller und Tassen, Stühle, Tische, ein Klavier und eine Stereoanlage. Aber keine Zentralheizung. Ein Kühlschrank, eine Waschmaschine, und einen alten Computer, aber so gut wie nichts zu essen. Einige Bilder und leere Bierflaschen stehen herum. Es gibt einen kleinen Balkon. In der Wohnung wäre Platz für drei Menschen, aber er lebt alleine. Es gibt keinen Überfluss. Doch die Decken sind hoch.
1: Dienstag, 4. Juni 2019. Netherlands, Colorado.
2: My body is anticipating the anniversary of the
4: impact. Mein Körper spürt den nahenden Jahrestag. Hit in my stomach. Alles schmerzt. Everything sore. Ich halte die Tränen zurück und wünsche mir dir nah zu sein. Holding back sobs Wishing we were closer. Körperlich Physically, I mean. Du wolltest gehen. You wanted to leave. Ich habe dich festgehalten. Ich habe dich zurückgehalten. Es There were so many tide pools left on our Shore. Es gab noch so viele Dinge zu erleben. Like mein Körper kennt das Trauma, mein Herz kennt das Verlassensein und das Zurückkommen.
1: Montag, 15. Juni 2020, Berlin.
5: Letzte Nacht habe ich von einem Buch book, geträumt. Ein Mann in einem Dorf hatte seine Frau und seine Eltern bei einer Naturkatastrophe verloren. Er begann, das Buch zu schreiben, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen und um anderen Überlebenden die Möglichkeit zu geben, von ihren Verlusten zu erzählen. Das Buch lag in einer kleinen Hütte in einem Park, umgeben von Bäumen, abgeschirmt von neugierigen Blicken, und der Sonne. Die Menschen konnten hier hinkommen und aufschreiben, was ihnen während der Naturkatastrophe passiert ist. Alle Einträge fingen gleich an. Am 4. Juni 2021 um 12.05 Uhr 5, rollte ein 20 Meter hoher Tsunami über uns. 19.000 Menschen wurden getötet. 2.500 konnten nicht geborgen werden. Die Menschen konnten schreiben, was mit ihren Liebsten passiert ist. Aber sie mussten nicht bei der Wahrheit bleiben, sie konnten erzählen, was sie wollten. In der ersten Hälfte des Buches tun die Menschen genau das. Sie schreiben die Geschichten vom Überleben ihrer Lieben. Es sind Geschichten von Versöhnung, wiederbelebter Liebe oder einfach nur Alltag. Die zweite Hälfte des Buches ist anders, obwohl viele Handschriften dieselben sind. In dieser Hälfte stehen die wahren
1: Geschichten.
5: Es sind Geschichten über Tod und Verlust. About the deaths and the losses.
1: Samstag, 27. Juli 2002, New York. The wedding was in Fishkill, New York. Die Hochzeit war in Fishkill, New York. Ich trage ein Smoking und steige in Poughkeepsie aus dem Zug 30 Minuten außerhalb von
3: Manhattan.
1: Da sehe ich einen Bus, auf dem Fishkill steht. Ich steige ein und sehe lauter Frauen und Kinder um mich herum. Die meisten sind genauso braun wie ich. Der Bus fährt los.
3: Der Fahrer reicht eine Tüte Minzbonbons herum. Was für
1: ein komischer Brauch, denke ich, als ich nach einem Bonbon greife. Auf einem riesigen Schild
3: steht
1: Fishkill Haftanstalt. Es ist Samstag und dieser Bus bringt die Frauen und Kinder auf Besuch zu den Gefangenen. Sie bleiben ein paar Stunden da, dann fährt der Bus sie wieder zurück. Der Gefängniswärter erklärt mir alles.
3: Wenigstens musst du nicht zu deiner Liebsten ins Gefängnis,
1: sagt er und lacht. Die Frauen lächeln abwesend. Sie haben andere Dinge im Kopf. Ich steige aus dem Bus aus und laufe zur Hauptstraße, um von dort aus weiterzukommen. Ich fühle mich komisch. Im Handbuch zur Immigration wird sowas nicht
3: erwähnt.
1: Unterwegs hält mich ein Sicherheitsbeamter auf und schaut mich misstrauisch an. Aber dann bekommt er per Funk eine Nachricht und winkt mich durch.
3: Er hat wahrscheinlich einfach nur seinen Job gemacht. Sei misstrauisch,
1: wenn ein schwarzer oder brauner Mann entspannt vom Gefängnisgelände runterspaziert.
3: Aber
1: warum würde ich dafür ein Smoking tragen?
3: Eventuell mache ich mich auf den Weg zur Hochzeit, wo ich ein paar Stunden
1: bei der Hochzeit versuche ich, einige Stunden lang irgendwie dazuzugehören. Komischerweise ist mir das in dem Ambiente des Gefängnisses besser gelungen, als bei einer amerikanischen Hochzeit, wo alle sich irgendwie
3: bereits kennen.
1: Vielleicht lerne ich das irgendwann. Aber wenn es so weitergeht, wird das nichts vor 2046. Donnerstag, 13. August 2020, in Klein Village, Nevada.
0: Die Wolfsfrau hat angerufen, stand auf dem Zettel zwischen der Kaffeemaschine und dem Toaster. Geschrieben mit einem billigen Kulli auf einem Notizblock, in der Handschrift eines 93-Jährigen. Markant, fest, wie eine rätselhafte Hieroglyphe. Mit eindeutiger Haltung. Darunter, sie ruft morgen zurück. Auf ihrer Karte steht Pam Wolf und dass sie mit Tieren handelt. Sie verkauft keine echten Wölfe, aber Wolfshunde, also Züchtungen, in deren DNA sich Teile vom Wolf befinden. Daher der Spitzname. Ich wollte diese kleine Notiz aufbewahren, weil sie so viel mit so wenig Worten sagt. Aber als ich am nächsten Tag danach gefragt habe, war sie schon im Müll Samstag, 18. August 2007,
1: Berlin. Andreas am Hamburger Bahnhof getroffen. Er, Moni und ich haben uns die Ausstellung angesehen. Zurück zu Hause, Pizza, Fernsehen, Lesen. Um 2 Uhr nachts nach einem langen Tag ins Bett gegangen. Erholung von letzter Nacht, da habe ich mir das Steißbein gestoßen. Donnerstag, 20. September 2012.
8: Berlin. Der wahre
0: Tod ist die Gleichgültigkeit. Ich habe mich oft toter als mein Bruder gefühlt, auch als er kaum noch atmen konnte. Über Monate habe ich gar nichts gefühlt. Als ich das erste Mal nach Pepes Tod wieder geatmet habe, konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, wie lange ich die Luft angehalten hatte. Ich hatte alle Gefühle eingefroren.
5: Aber Pepe ist als Leben da gestorben. Er war immer da.
0: Aufmerksam und
5: geduldig.
0: Ich habe nichts gefühlt.
5: Ich wollte nur, dass nicht
0: existieren ich wollte einfach nur verschwinden. Fliehen.
1: Sonntag, 11. Oktober 2020, Los Angeles.
2: Ein Brief an mich selbst in der Nacht, bevor ich anfange, Testosteron zu nehmen. Liebes ich,
5: morgen ist der Tag, an dem ich endlich meiner Intuition folgen werde.
2: Ich habe Angst, die wichtigen Dinge aus dem Auge zu verlieren.
5: Deswegen habe ich diese Liste geschrieben. Eins. Schäme dich nie für die Person, die du vor dem Testosteron gewesen bist. Deine hohe Stimme, deine Brüste. Du hast lange daran gearbeitet, dich selbst zu lieben. Zwei.
2: Schäme dich nicht für deine Weiblichkeit oder versuche
5: nicht, als Mann gelesen zu werden.
2: Lass dich nicht von
5: den Ansprüchen an Männlichkeit erdrücken. Die Welt um dich wird versuchen, dich in eine Schublade zu stecken. Und und 3. Verliere niemals deine Wärme, deine Warmherzigkeit, deine Fähigkeit, anderen zuzuhören und für sie da zu sein.
2: Und vergiss nicht, wie schön es trotz aller Schwierigkeiten war, als Frau
5: aufgewachsen zu sein. Sei wachsam und beschütze jede Frau in deinem Umfeld.
2: Mit Testosteron
5: zu beginnen, ist ein Akt der Selbstliebe.
2: Du hast weder dich noch deinen Körper. Vertrau dir
5: und mach mich stolz Love me. in liebe ich
1: Freitag 3. November 2017 Berlin.
4: After my studies, I came to Berlin Nach dem Studium bin ich nach Berlin gekommen In Berlin I lived in 5 places None of them ich habe an fünf unterschiedlichen Orten gewohnt. Keiner war mein Zuhause. Ich bin eine Nomadin, die weiterzieht, wenn der Regen ausbleibt, um das Land zu bewässern. Ich folge den Pfaden meiner Vorfahren. Mein Name ist meine Geschichte. Zuhause ist kein Ort, sondern eine Person.
1: Freitag, 22. November
0: 2019. Heilbronn. Es ist so ein Klischee, aber ich hasse diese Verbortheit der Deutschen. Joyce und ich sind heute einkaufen gegangen. Der Gehweg war groß, daneben der Fahrradweg. Keiner da in dieser Asphaltwüste und ich hänge meinen Gedanken nach. Da schreckt mich eine wütende Klingel auf und ein sehr aggressiver Radfahrer schreit mich an. Ich schaue auf den Boden. Ich habe die Markierung um wenige Millimeter überschritten. Ich schaue hoch und sage zu Joyce, bring mich weg von hier.
1: Sonntag, 13. Dezember 2020, Los Angeles. Die erste Seite in einem neuen Molleskin ist immer einschüchternd. Frisches Papier. Der Geruch und ein unberührter Buchrücken. Die einzigen Worte darin sind, bei Verlust bitte zurückgeben an. Das Beste ist die Möglichkeit, einen Finderlohn einzutragen. Davon ausgehend, dass auf diesen Seiten etwas Wertvolles steht oder entwickelt wurde. Nicht, dass simple Wörter wertlos wären. Aber wer würde für die erste Seite zahlen? Die erste Seite soll neugierig machen, aber der Wert entfaltet sich erst auf den nächsten Seiten. Schmerzvolle Gedanken und Gefühle, hinterhältige Stimmen, das Spiel der Gedanken, vorhersehbare Spontanität. Vielleicht ist das alles wertvoll. Wenn jemand diese Sätze liest und sich die Zeit nimmt, die Person hinter einem Namen zu finden, was ist das wert? Money. Geld, Acknowledgement. Anerkennung, Respekt. Respekt. I'd say the reward be fitting. Wenn du mich findest, viel Glück. If you are able to find me, good luck. Ist das dein nächstes Abenteuer? Vielleicht bin ich nur in Gedanken verloren. Is anything really an accident? Gibt es ihn wirklich, den Zufall? Diese Geschichte des Big Ponder wurde ihnen erzählt von Monika Müller-Kroll und Dina El-Sayed. Die Musik kam von Samuel Shelton Robinson und Jonathan Kroll. Die Tagebucheinträge wurden geschrieben von William Dover
0: Kyle James
4: Taish Nepomuceno Liv Cerno
3: Juan Gartheberdoi Jonathan Kroll Jocko Whelan Monasser. Oh, no,
4: Nelo Obermüller, Lucy Hayes, Monika Müller Kroll,
3: Werner Matai,
4: Merlina Zaharia,
3: Joe Schlichter,
4: Dina El Said, Johanna Schmidt,
0: Erdalan
3: Rastani,
2: Noel Curry, Gisella Ligos,
3: Mike Trupiano,
2: Sylvia Cunningham.
0: Das war The Big Honda. Ein transatlantischer Podcast von Goethe-Institut und rbb Kultur. Wir danken unseren Freunden auf beiden Seiten des Atlantiks, die diesen Podcast möglich machen und mitgestalten.